0: 二零零四年，德国一位女警察在巡逻车中午午休的时候，有人趁机溜进了她的后座，对其连射两枪。二十二岁的女警察就这样当场殉职，而凶手却不知所踪。面对同行哎同事的惨死，呃，警戒本来就非常的愤怒，而随后追查到的线索，则把他们彻底点燃了。因为当场检测出来的 DNA 线索，发现凶手竟然是十几年前他们一直在寻找的一个连环杀手。也就是说，这么多年他们不仅没逮到这个凶手，而且这个凶手已经杀人杀到他们自己人头上了。于是，德国警察就进行了前所未有的这种大搜捕，可以说是不惜成本。而且还联合调动了法国、比利时、呃、荷兰、意大利，还有东欧等等。相关的很多国家的警力资源彻查此案，呃，这前前后后花的钱可以说是海了去了啊，能够达到上千万欧元，而且悬赏呃举报令啊一度加码到二十二万欧元，哎、呃，这苦苦搜寻了超过二十年，可惜除了确定她是一个东欧女性之外，对凶手依然是毫无所获。直到发现了一部被烧焦的男性尸体。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为评说天下事。这个事儿得从一九九三年说起。那是一个六十二岁的德国老人。他是在自己家中被人勒死的啊！警察发现他的时候啊，发现这个老人的脖子上缠着一根细金丝，然后地上散落着一束鲜花。那这样根据现场来推算，显然这个凶器就是缠这束鲜花的金属丝。那同时也可以想象到，这个凶手是非常的有想象力，没有用额外的凶器，显然是经过自己严密的思考和计划。显然，在现场确实也没有发现其他的证据，仅仅是采集到了一些 DNA 的样本。那个时候啊，德国这个 DNA 数据库还没有发那么发达，就不能够通过 DNA 直接找到凶手。但是这个 DNA 呢，是在。水杯上提取到了，哎，那是就感到非常奇怪了，因为从刚才的描述，大家可以感觉到这个凶手是一个非常缜密的，这次计划也是经过严格计划的。那么他为什么故意在水杯上这么明显的地方留下自己的 DNA， 仿佛就像是电影里面那些连环杀手一样，故意留下一些明显的证据来嘲弄警察？而这个案子呢，后来也确实没查到什么新的线索，就这样成了悬案。直到八年之后，也就是2001年3月份，一个德国的古董商人在店中被人勒死啊，同样是被勒死。而警方在现场采集到的 DNA 样本，他惊人的发现，这个和八年前那个勒死那个德国老妇人的凶手是同一个人。而死者方面呢，上一个是六十二岁的老妇人，而这次是一个六十七岁的德国男子。虽然这次也是找不到凶手，没有任何头绪，可是那中间隔了这么多年，这一次凶手又一次出现，那一下就把警方这个兴趣就给调动起来了，啊，就顺着这线看能不能把这次、啊、各方面的信息多搜集一下，也把这个人给逮住。哎，果然令警察感到有一那么一丝丝欣慰的是，在紧接着啊七个月之后，他们在另一个案件里面，哎，又发现了采集到了这个 DNA。但这次不是什么命案啊，但是呢，他们从现场啊发现凶手使用过的针头，哎，这个针头上沾的血迹里面还有微量的毒品。于是啊，警方就此下出结论啊，这个凶手还是一个瘾君子，他还吸毒啊。所以这个凶手虽然没有抓住啊，但是现在得到信息越来越多了。首先，确定他是一个女性，然后来自于东欧，还是一个瘾君子会吸毒。当然，关于东欧这一点推断呢，是让警察稍微触犯了一些灰色地带啊，因为根据德国的反种族。呃呃，反反种族歧视等等这方面的一些规定吧，嗯，你是不能够去、呃、明显的推断凶手是来自于哪个种族的等等这种说法啊、呃。但是这个案件呢，让警察太头大了，所以他们不惜呃呃打破了一些常规啊，所以呃去专门查了一下这个 DNA 的来源啊，首先可确定她是女性啊，然后也确定她是呃东欧的某一个人种。然后随后这几年啊，警方又大量的发现，呃，在很多犯罪现场可以采集到这个这个神秘的连环杀手的 DNA， 其中涉及到的人命案啊，就高达四十多起。你想，对于媒体来说，对于这样的连环杀手和呃连环案件这样的一个人物，那自然也是。是一个炒作和报道的重点的主题，呃，所以也引起了德国很多民众的恐慌，呃，所以就像我开篇提到呢，德国这个警方在这个案子上为了找到这个人，那真是下了血本啊。首先刚才说的，确一旦确定她是啊女性啊，你这个还是毒贩之后，那就排查所有的呃这个警察能够找到的这个吸毒的女性。一个挨一个的排查他们的 DNA， 哎，可是最后还是一无所获，哎，找不到这个人，对不上号。然后就是到二零零七年，也就是开篇咱们提到的那一幕啊，一个二十二岁的还是女警察啊，你想在自己巡逻的时候、午休的时候，被人家在自己的警车里从背后两枪给干掉了，那你想这是一个什么概念呢？对同事、对警界的冲击有多大啊？当时那各个新闻上也是，啊，感觉像国葬的那种感觉啊，很多人、很多警察出来给他。嗯，送葬举行这种，呃盛大的这种葬礼啊，誓死要挖地三尺也要找到这个凶手，但是上天不遂人愿啊，呃，无论德国警方投入了多少的人力物力，投入了多少资源，花了多少钱，把这个悬赏令提到多高，依然没有找到凶手。那最后，正当德国警察为了这个案子，哎呀，找是。都开始怀疑人生啊，开始，呃，不知该怎么办的时候，哎，突然他们有了一个新的发现啊，那就是在德国边境上发现了一具被烧焦的男性难民的尸体。可是，在检查这个尸体的时候，他们却惊奇的发现，这个尸体的 DNA。居然和他们苦苦找了这个二十多年的连环杀手的这个人的 DNA 是一模一样的，那这就悲剧了、啊，这不可能啊！这明明这是一个男性的尸体，那很有可能就是检查上出了问题呗。果然，当他们换了一个棉签去采集样本、化验 DNA 的时候，就发现了，哎。不是这个他们要找的这个东欧女性的 DNA， 呃，而是一个就像他们观察到的那样啊，是一个呃男性的难民尸体。那由此啊，他们就得出了一个他们自己都不敢相信的结论，也就是说，在他们现场呃取样的时候用的这个棉签儿上是有问题的。啊、哦，好，呃，德国警方呢就赶快顺藤摸瓜去，呃，找这个棉签儿的来源啊。这个棉签儿是奥地利一家工厂制造出来的。当警方啊找到这家工厂的时候，那工厂老板自然是也不可能，啊。那这不可能的，因为，呃我们这个工厂生产出来的棉签儿呢，你想是什么地方用啊？那肯定是严格消毒的。可能会有这个呃呃皮屑啊什么这个有这个 DNA 的这个人体的一些构造的东西在上面残留，可是当他们一一排查这个生产车间的时候，却终于找到了这个东欧女人。原来啊，这位女性根本就不是他们想象中的什么呃连环杀手什么的，是一个再也。普通不过的，哎，到西方这些发达国家来打工的这样一个东欧劳工啊，自然确实也是一个东欧女性，只是因为她在干活的时候为了干得更快啊，在一些监测不到的时候就自己私自摘掉了手套，啊，直接徒手去搓这个棉圈而因此呢，这些他身上的皮屑呢，就粘在这个棉签儿里面。而这种样子粘上去呢，通过普通的这种消毒流程是无法呃去掉的。但是用这些棉签儿，呃，在犯罪现场化验其他，的，当然也会就有,有其他取样，但是同样也会化验到他身上的这个残留的皮屑。而这个皮屑呢，就是这个女工的 DNA。好，聊到这儿，这个谜团算是被解开了。这个结尾呢，确实让人大跌眼镜。呃，我相信咱们德国视角的听友应该在其他地方，嗯、呃，或者其他渠道也知道这个案子啊、呃。但是呢，常听晚醉节目的听友应该知道啊，按照咱们德国视角的风格啊，绝对不会仅仅。止步于此啊！如果咱换一个角度看看这个事件的背后，哎，你会发现一个更有意思的线索。我啊，确实也是查阅了媒体上所有可以查到的关于这个谜案的介绍，无一例外啊，基本上都是，呃，这个。拿德国警察开涮啊，就是对警察，呃，对，甚至把它上升到说对德国的这个严谨的精神呐，啊，这是一个集体的打脸啊，这个咱也不能说他错啊、呃。长听晚醉节目的朋友应该知道啊，咱们都是要从来也不喜欢吹嘘德国是多么多么的厉害啊、呃，咱们一向比较接地气啊。比如我前面就不止一次。的从很多个角度聊过德国大剧院和柏林国际机场这两个大工程啊，这个背后是多么的不严谨啊！可以说不不仅是不严谨，也应该是巨大的失误啊，巨大的工程灾难。而且我也不止一次的说我，我德国。以我的观点来看、啊、是个最会做广告的国家。人家德国人可从来没说过自己，就是咱们其他人给人家德国人冠上的那些标签，人家德国人自己从来没自己这样说过自己。但是有一点，德国它确实一个非常强调系统的国家，就是它的严谨和严严密性是体现在它的系统性上，它的系统的自洽性。啊，这一点我觉得是非常牛的。就同样的产品，同样的一件事儿，德国人去做，能把它做成一个系统，哎，能把它实现工业化，在更大的范围内把它，呃，呃，打造成一个封闭的自洽的系统。嗯，好，这个话题我们稍微收一收啊，我们回到这个案件本身。我不知道听友们听完这个案件之后有没有感觉里面这个细节啊，就是。站在这个女工的角度，你就想，她的棉签就说这个奥地利的工厂生产的这个棉签儿，在德国的官方使用至少是从1993年就开始用了，而且一直用到2017年呃，就是发现这个从这个烧呃烧焦的嗯男性呃这个难民尸体发现问题为止啊之后，那我估计那肯定就是上了黑名单了。那明显你的产品出现问题。嗯、呃，我估计应该不会再用了。但是，至少是从一九九三年一直用到二零一七年啊、呃！你注意啊，这个案件，你看它检测到这个神秘杀手啊（带引号的所谓神秘杀手）这个 DNA 出现的频率越来越高，可以从侧面说明这个棉签生产是、呃、厂呃，它的生意是越来越好。就是呃，德国警方啊，至少。这个大客户德国警方那显然是一个大客户啊，呃，用这个棉签儿的频率也越来越大啊、呃。从概率上讲，所以在检测现场的时候，发现这个 DNA 的频率也在越来越高。好，我们把这个事儿再倒回来说，我们就说从1993年开始， 1 9 9 3年发现一个什么事儿？呃，咱们德国视角啊，啊，虽然大家发现好像是漫无目的啊，就是有热点到哪儿咱们说到哪儿，然后是有时候谈谈历史，有时候说说华人的小故事啊，有时候还会讲一讲风景啊，聊一聊呃八卦啊，但是咱还是有那么几条主线的啊，德国，呃、啊，其中一条主线就是德国的呃。整个战略和国策，它是一个像欧盟统一啊，欧洲大统一、大欧洲建立这样一个体系啊。呃，一代人，嗯，我们可以不太严谨的说，从最早的呃、啊、第二帝国开始，就从德国统一开始，就是朝着这个目标啊，用不同的方式。呃，甚至可以说是不同、比较激进的各种方式去试错啊，不管是正面和反面的人啊，他们基本上都是朝着这样同一个目标去努力的。而在一九九三年的时候，有一个阶段性的呃、啊、非常重要的一个会议，就是哥本哈根峰会啊。那个时候是不是呃刚刚呃，或者是还在那个。东欧巨变的过程中啊，呃，这个很多一些东欧国家想加入欧盟嘛，啊、呃，那怎么加入呢？那欧洲这边呢，也是敞开了怀怀怀抱啊，就是与原来老欧盟啊那些国家啊、呃，以西欧为主导的这个体系呢，也想扩大他们欧盟啊，实现欧洲一体化进程啊、呃。那他这个峰会呢，就是有一这个峰会就非常重要，它里面给出了一个明确的方法。啊，所谓方法呢，呃，你可以把它看为方法，嗯、呃，但实际上这个里面当然是通过一系列的，呃，规定啊、呃，呃，标准来实现的。它制定这个标准呢，就是说你要，呃，就是就是用咱说说的俗一点啊，就是说给你这些想入欧盟的这些东欧的兄弟们呢，给你画个道哎，我给你画个道你沿着这个道走，你就能哎进入欧盟体系了，哎，怎么怎么走呢？就是。呃，你的社会政治制度啊，你的那个经济呃规则呀，的要达到什么样的标准啊？那具体的是什么呢？呃，有兴趣的朋友啊，想深入这个这这个点进行更深入了解的，你自己可以去网上搜啊。一九九三年哥本哈根峰会啊，里面有很详细的一些说明啊。而这个时候呢，你想已经有这个东欧的啊、呃、这样一个女工，哎、呃，就我们从。最底层啊、呃，从从最小的呃老百姓的这个最日常的这些事儿，你可以看啊、呃，那个大的社会趋势确实也是这样啊。至少从这个案子里面，东欧的一个这样普通的女工就到奥地利啊，这样一个典型的西欧国家来打工了。呃，我自己到德国上学那时候啊，那那是将近二十年前啊，在德国打工的时候，也有工厂就有很多来来自东欧的。呃，工人啊、呃，确实也很能干，而且他们的生活确实是。到这些西方国家来打工之后，达到呃有了天翻地覆的变化。我以前我不知道我讲过没有啊？呃，就是我第一在斯图加特钉钉书厂，我觉得咱们听友跟我这个年龄差不多来的来德国人，应该都有这个，好像都去过斯图加特那家钉书厂。那其中就有一个来东欧的，呃，弄在在工厂里面，有时候还跟我们吵架什么的。但是呃，那个下了班之后，大家关系还是挺好的。有一次就是我们在走路上、呃、上班的过程中啊、呃，他看见我们在。呃，街道上走因为我们就是学生嘛，为了省钱什么的，就下了呃那个地铁之后，就直接、啊、步行到工厂。哎、啊，他看见我们在路上开车，呃，招手让我们坐到他车里啊，一块儿。呃，载呃载车啊，到送我们到工厂，呃，当时我们他招手说，我们还不太相信啊，我说谁呀、啊，这这不认识着我，哎，一看是这哥们儿，呃，开的为什么呢？因为他开了一辆宝马，哎，当时我们就想，这是这个跟我一块的工厂里干活的嘛，这这这这都是社会的最底层，居然能开得起宝马，哎，确实，而且那个车里进去说那个那个宝马的内饰还不错啊。呃，他也给我们讲了以前他的故事啊，怎么流浪到这个德国来，啊、呃，以前多多穷啊，到德国确实生活得到了巨大的改善。呃，然后这个案子我们提到的一个重点的另外一个时间点就是2001年 ，2001 年的时候你去看啊，德国那个时候的外贸顺差啊、呃、是非常高的，是。八百七十一亿欧元，你注意它这个顺差是含金量非常高的，因为德国出口的产品大多数都是什么产品？大家应该心里都有个数啊，至少你有个这个方面的感觉，都是那些高附加值产品。而也就是在二零零一年的时候，德国成为了继美国之后的世界第二大贸易国，排在日本之前。而那个时候呢，美国刚刚经历了九幺幺啊，美国的整个外贸是其实是往下走的，因为他们对这个事件影响比较大。当然，其他国家像包括德国之内也是受到了相关的影响，但是整个德国它这个增长趋势是非常强劲的。呃，到我们这个案件呃的一个重要的另一个节点就是二零零七年，就是德国那个。女警察被枪击之后啊，殉殉职啊，人是殉职的那个时间点的时候，在这个时候，德国的外贸已经是在连续高速增长了很多年了啊。当然，随后大家都知道，二零零八年由于嗯、呃、美国的次贷危机啊、呃，整个欧盟也被陷入了金融嗯、呃、那个危机当中啊、呃。在这个在这个危机当中呢。呃德国其实呃，它肯定是受到了很大的影响，但是它并没有伤筋动骨，或者说从另一个角度上，我前面有几期节目也专门聊过这个，它是通通过这次危机，它反而呃不仅巩固，而且是更加强了、突出了它在欧盟当中的地位。因为这次危机当中，它的经济是最先复苏的，因为什么呢？因为它的国它的经济结构里面。制造业的比重是最大的，而且非常的扎实。呃，我个人做一个不太恰当的比喻啊，这个在经济结构当中，呃，这个制造业，尤其是有技术含量的制造业，就像人体的这个。呃，肌肉一样啊，你这个肌肉越发达，这个呃，它能，它不是说你你这个制造业本身，呃，它的比重又大了就多么，而是它强强劲健康了之后，这个机体一样，它会带动你整个机体、整个系统其他的部件也会呃起一个非常正面的积极的作用啊。比如很重要的一方面，就会增加你身体的嗯。呃呃，免疫力对于整个经济系统来说，就是呃，增加你抗风险的能力和在经济环境不好的时候受到重创的时候，呃，迅速恢复的能力。好，我们再稍微拉回来啊，再再回头说到这个女工这个事儿。你看她的东的那时候，其实我刚接我刚才说的自己的一点小小的经历，打工的时在德国打工的，呃、当学生那时候啊。真是大学生时候，一到放假什么都有，呃，那个给我打电话啊，人家说我说你这个呃来不来打工啊什么的，学生工啊什么的时候，这个时候你其实我我嗯、呃、我我想到另外一个问题，就是大家有没有想过，为什么德国？这个经它也是跟美国一样，这种发达国家，它没有出现像美国那样的一个经济锈带呢。就是像，呃，我们看很多一些纪录片上讲，德国、美国这个，呃，不是它一直要号召，制造业回流嘛？因为它本国的这个制造业，呃，就是工厂什么很多都外外迁了啊，他、呃、想迁回来。但但是在这过去这一二十年当中，呃，德国虽然也出现了很多。呃，这个呃，德国的大公司工厂设在其他国家，但是它更多的表现是一种扩张，但自己本国并没有出现呃比较明显的空心化。那你说美国它出去是因为这个人工嗯、呃、工资太高了？但其实你真正比较一下绝对数字啊，美国的人均工人平常人的工资应该还没有德国的高吧？这个话题很有意思啊。呃，这个话题我想。我们我们其实刚才那个线，我们稍微停一停，我们再换一个角度啊来讲。其实，在我们接着我刚才提到的那个一九九三年那个事儿讲，呃，西欧很多国家其实是欢迎嗯、呃、这个欧盟。嗯，统一啊，这个整更多的东欧国家的兄弟们过来啊。那个时候，东欧的很多国家呢也想加入我们。其实他们的想法也非常简单，就是想自己变得更富嘛。我到一个，呃，我我反正都是交朋友，我肯定是想喜欢跟那个呃富人交朋友嘛。那那跟着富人混啊，这个到这个富人的圈子里面，我能迅速的变富嘛啊。啊，我看那个微信里面不是传那个有些传一些段段子啊，都是说不是这个这个跟跟跟着跟着苍蝇只能找到，呃，厕所啊，跟着蜜蜂哎就可以找到花啊，这个逻辑很简单啊，大家都能理解呢，国家也一样啊。这个呃，东欧的人，但可是呢，事实上并不是这样。东欧很多国家其实在呃，在这这个整个经济转型之后，进入欧盟体系之后，它的经济增长其实是放缓了。啊，当然，呃呃，波兰啊是可能是一个例外，它搞得不错。它整体上，呃东欧也是在发展，但是实际上实际上，呃呃，很多发展是差强人意的啊。呃，至少我们在是刚才提到那个零八年之后那个呃欧盟的金融危机当中，嗯、呃，当时有个词嘛叫 P,、呃“笨笨猪四国啊”啊，后来是五国啊 ，P i 四， PIX, 这这几个国家呢，它的经济就明显就不行嘛。其实。东欧更是这样，为什么呢？他们在进入这个欧盟大家庭之后，也就是说，他们把这个资源的。分配权是交给了整个欧盟体系，那么也就是说，他们本国原来的这些资源啊，包括资金、劳动力呃，各个层面的劳动力啊，呃，本来是可以留在本国发展一些产业的，但是他们很自然的都会流入到呃呃德国这样的国家，就是能够把这个资源发挥更高效率的地方。也就是说，这个资源看上去它是更自由了，但是自由的资源，它往往它会更去找让自己呃更快变现的。啊。说的更直白一点，就是平对平常老百姓来说他，他到他他同样都是干八个小时，他自然他想去找那些呃能让这八个小时兑换成更多报酬的地方去工作。那何况德国的社会环境又比东欧很多地方都要好，嗯、呃，那。作为普通老百姓，这也不难理解。而对于德国这样的国家来说呢，包括德语区啊，刚才提到的奥地利这家工厂啊，这样呢，他们又可以拿到更低廉的。呃，就以更低廉的价格拿到更多的资源啊，包括劳动力资源啊。虽然他们本国有很多大量的人在领救济啊，不能说救济吧，福利啊，躺在家里不干活啊，只是消费。但是他的整个欧盟的这个经济呃系统，呃，特别是呃德国德语区这样的呃。呃，是是，这个经济生态并没有出现空心化，它的工厂不必要搬过去。比如说啊，它的工厂就没必要搬到。东欧啊，你东欧有好的工厂，本来基础不错的，像呃这个斯斯洛伐克什么这些制造业，捷克这个很多一些制造业原来是不错的，没关系，我把你买下来，我并购你啊，因为大家都是一个欧盟体系啊，很多事儿都好谈了，很多一些事儿也也容易操作，呃、啊，可操作性更强，我直接把你并购了，然后你成为我这个你的资源这个呃呃决定权和归属权呃这个。就属属于我了，哎，然后呢，我自己的工厂也没必要往那边去搬，因为你我允许我工厂搬，你那边又搬过去不就想更便宜吗？哎，那没关系，你那边的劳动力什么来我这儿干活不就行了吗？啊，我啊，我也不会让你的工厂就是完全闲着，大家面子上不会也过不去啊。我把你并购下来，你的工厂还照样赚，但是有一点，你已经不是完全独立的、自主的发展了。而你具体的一个棉签儿啊，是不是不合格？甚至于因为这个棉签儿啊，也变成了呃大家眼中的笑话，媒体呃这个文章中所谓的对德国严谨精神的打脸的什么这种这种说法什么，我觉得已经不重要了。呃，重要的是它整个经济系统。的建立已经形成了，它已经打造出来一个更加对于整个德国的经济啊、呃、更有价值的一个生态系统和链条，而且从表面上看，它还占据了很多呃，比如说道德什么方面的呃制高点。嗯、啊、所谓的自由什么等等，当然这这个这个事儿说起来比较复杂，我只能说到这一步了，也不能说更深了，不然这节目肯定要下架。就这我都不知道这次能不能顺利播出。好，呃，这次节目就暂时聊到这里啊，还是一句话，欢迎大家。加入德国视角的听友群啊，在群里可以跟晚醉、跟世界各地，尤其是对德国话题感兴趣的啊，跟德国业务有关的这些人啊，从业者和在这里生活的人啊，相互讨论啊一些更有话、更有价值的话题和更真实的一些信息。呃，入群方法请看节目的简介啊。那么，请大家别忘了订阅和转发本期节目。谢谢大家收听，再见。